0: Este programa es clasificación C, contenido para adultos.
1: Los comentarios y opiniones vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite y pueden no reflejar la opinión de la emisora. Conocer,
0: disfrutar y aprender.
1: Aquí en 99.g
0: El sexo se oye bien. Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de 99.g Sexo se Oye Bien. Como cada semana me da mucho gusto saludarlos a través del 99.7 de FM en Uniradio Va Conmigo. Soy Lorena Rodríguez y les invito a que se queden con nosotros. Les quiero platicar que la depresión es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo y su impacto va mucho más allá de la salud mental individual, ya que la relación de pareja puede verse profundamente afectada por la depresión de uno de los miembros. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que pues, se caracteriza por tener ahí sentimientos persistentes de tristeza, de pérdida de interés en actividades que pues, antes eran placenteras, la falta de energía, la dificultad para concentrarse. y estos Síntomas pueden afectar la calidad de vida de quien los vive, así como las interacciones con los seres queridos, en este caso la pareja. El tema de hoy aquí en 99.g es depresión y pareja. ¿Cómo afecta a la relación cuando uno de los dos pasa por un proceso depresivo? Y para platicar de todo esto, nos acompaña el psicoterapeuta e investigador en sexualidad, Eduardo Licona. Bienvenido, Eduardo. Gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a ti, Lore. Qué gusto que siempre me des oportunidad de este espacio para poderles llevar algo a nuestro Radio Escuchas. Y que, pues, finalmente, a lo mejor hoy pueden hacerles clic a alguno de ellos. En el sentido de, de que a lo mejor, o sea, yo pensaba que, que, que estábamos eh, distanciándonos por algo o que, este no sé, a partir de que perdió el trabajo, estás de acuerdo. O a lo mejor pues este, tuvimos el primer baby y está la mujer en una depresión postparto o por simplemente mil cuestiones de la vida que por lo regular son perdidas pero bueno, este, por muchas razones que podemos caer en una depresión. Y sabes qué bien lo dices en la introducción, eh, que nos puede afectar absolutamente a todos, que la depresión tiene muchísimas caras, como el desinterés, la irritabilidad, la apatía, la falta de atención. Tenemos que nombrar muy, muy importantemente, mi querida Lore, la falta de lívido Entonces, este mil cosas que pueden afectarnos y, y no sabemos qué hacer, ¿no? Este, y desafortunadamente yo sí te lo puedo decir, que muchas parejas sí se separan en estas coyunturas eh, porque no supieron qué hacer, porque no tuvieron la guía adecuada, porque no buscaron ayuda. Este, etcétera, entonces claro. creo que este programa va a ser
0: muy interesante Sí, creo que nos puede nutrir mucho y yo les invito a que, a que nos escriban, a que llamen a cabina al 722 270 5991, que nos manden mensajes de texto y de Whatsapp al 7226 497247 ya saben ustedes que en Twitter y en Facebook estamos como arroba 99.g Nos vamos a ir con música, la canción es Sear, que es un proyecto que nació en Ingle, en California, en una familia profundamente musical, con una base en el gospel, y que comenzó su carrera a principios de la década de 2010 escribiendo canciones para otros músicos antes de sus primeros proyectos en solitario, que, que estaremos hablando que es del 2015 más o menos. Su estilo musical lo vuelve un especialista en el R&B progresivo, es conocido por todas sus baladas, y lo que vamos a escuchar a continuación es Satisfaction, un tema que salió en el 2022, en el que Sir canta sobre querer permanecer en los brazos de su verdadero amor. Aquí comienza 99.g Sexo se oye bien, quédense con nosotros
1: 99.g Sexo se oye bien
3: This ain't your real life, and I'm not real As much as I hope one day things could still work We both know the deal This isn't as simple as satisfaction I wish the future never happened Oh, I wish I could stay in your arms I wish I could stay, hey Morning. Birds are chirping, already got you working, working Head and shoulders going crazy Hard to make me wanna take it easy You deserve the best I want you to remember this incredible, incredible See this was never meant to be what it feels like This ain't your real life And I'm not real As much as I hope one day things could still work We both know the deal This isn't as simple as satisfaction I wish the future never happened I wish I could stay in your arms I wish I could stay,
0: estamos de regreso aquí en 99.g hoy vamos a estar platicando sobre la depresión y la pareja y cómo afecta la relación cuando uno de los dos pasa por un proceso depresivo entonces, yo creo que estaría bien eh, iniciar o, o que nos fueras dando las pistas, Eduardo, de cuáles son los síntomas, cuáles son las actitudes que nos harían saber que nuestra pareja está en depresión, que alguien cercano está en depresión. Creo que a veces... Eh, eh, no sé, se me hace que hemos minimizado mucho el sentimiento de la depresión y, y seguro lo, lo sabemos porque ya, eh, vemos en redes miles de memes del famoso échale ganas y, y creo que, que no nos tomamos tan en serio como puede ser la depresión y en lo que puede desencadenar.
2: No, y sabes que también, mi querida Lore, el que la hemos normalizado, fíjate. Y que hay personas que han vivido depresivas, pero toda su vida, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Y entonces, este, y que no lo saben, fíjate que hay mucha depresión no diagnosticada, o sea, realmente como increíblemente, que ya estamos en el 2024, feliz año a todos nuestros radioescuchas, que todos sus sueños se les cumplan, ¿verdad, mi Lore? Que el sol les dé la cara y siempre el viento sopla a su favor para... Así sea. Para que se así sea, y nada más así rápido... No se pongan 12 este, propósitos, es, luego ni se acuerdan. Dos bien llevados, dos importantes, y lo van a lograr, ¿va? Escríbanlo para que el cerebro este, lo registre. Bueno, para decretarlo. Para decretarlo y para escribirlo y para que la mente vea que ahí es importante, ¿no? Hagan sus mapas mentales, hagan sus colars de cosas que quieren que sucedan, pero no tantas, así nada más unas poquitas. <risa> ok. Bueno, entonces, este, fíjate que que se ha normalizado también y que hay mucha gente que vive en depresión y, y México es un país muy depresivo, fíjate. Eh, sin embargo, este, no, ya no está diagnosticado. Eh, precisamente, eh, pues fíjate, mi ya ves que, que, soy, que soy un poco ratón de biblioteca, ¿verdad? Que soy un poco inquieto, ñoño.
3: <risa>
2: y acabo de terminar precisamente una especialidad sobre clínicas y tratamiento de la depresión desde la visión del psicoanálisis, ¿no? Y entonces, este, precisamente, ¿cuánta gente vive este, depresiva y, y nunca se dio cuenta de eso, no? ¿Y cuánta gente depresiva, pues anda buscando pareja y se, y se relacionan desde su depresión, desde su desgano porque tú me dices síntomas híjole son tantos porque la depresión tiene muchas caras de hecho la depresión puede tener la cara de las adicciones puede tener la cara del desgano puede tener la cara del abandono y el abandono personal el abandono de tus sueños el abandono, este, de, por ejemplo, de la gente, o sea, que te quiere y que te rodea, pero tú te aíslas, que también es otro síntoma. Eh, eh, estás muy ensimismado, muy ensimismada. Falta de interés, esta falta de energía para levantarte a hacer las cosas básicas, o sea, eh, bañarte es una, es así como, así este triunfo, no salir a trabajar, arrastrando los pies. Porque vas para allá, ¿no? Este, la depresión son estos lentes oscuros que tenemos, y aunque el sol esté brillando, ahí están los lentes oscuros, y vemos nada más que todo está oscuro, no, no somos capaces de ver esa luz que está ahí, ¿no? De las cosas buenas, o de las, eh, pues de todas las, de, de las, eh, bendiciones que podríamos tener de todas las cosas buenas que tenemos alrededor. ¿no? Y ahora la depresión efectivamente es una enfermedad, es una entidad dinámica en nosotros, emocional, que puede cambiar para bien a veces, a veces para mal. Este, a, a, Por eso digo que tiene como muchas caras de irritabilidad, la impaciencia, el malestar, este, de esas personas que, por ejemplo, creo que todos conocimos eh, en nuestro barrio cuando fuimos niños un poquito más grandes, el típico señor o señora que sí pasabas por su reja, bueno, lo que te decía, ¿no? O este, sí te ponchaban las pelotas y, y esa gente que la vemos que, que, que está en pijama todo el tiempo y que no sale de sus casas. Este, o por ejemplo aquí que hay tanto alcoholismo, ¿no? Y que el alcoholismo está tapando una, una este, ¿cómo se llama? Una depresión por ahí. Entonces, imagínate eh, tener toda esta sintomatología que yo te estoy platicando en una pareja. Uh -huh. ¿Cómo afecta? ¿Cómo le toca? ¿Cómo le, este, pues sí, cómo, el, cómo, cómo le, le, le llega, ¿no? O sea, como... Este efecto dominó y no solamente a la pareja, a los hijos, a los compañeros de trabajo, a todo esto, pero realmente todo un reto este sirve por sí. Por ejemplo, las parejas tienen en, el, en su vida cotidiana el reto de que el ser humano pasa por muchísimas etapas, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. este, pues están en la juventud, en lo a lo mejor en la edad productiva, pasan por la etapa de la menopausia, a lo mejor de tener hijos adolescentes, el este, señor en la andropausia, enfermedades, crisis financieras, este, no sé, crisis familiares, crisis de salud, y ahí van las parejas que tienen esta capacidad de autoaprenderse, autoelaborarse, este, y finalmente, pues así como aprender a aceptarse en estas nuevas etapas, ser pacientes, tener esta capacidad de resiliencia y de entender que una pareja se trabaja. Pero cuando hay información, Lore, pero qué pasa cuando uno de los dos está depresivo y no da esa información o nosotros no tenemos como que esta educación emocional porque no somos este bueno y hasta una una información pues no sé teórica no de lo que es la depresión porque no somos especialistas, todos, ¿estás de acuerdo? Y entonces, este, pues, ¿cómo le haces? Simplemente ves que tu pareja no le echa ganas para nada, que no trabaja, que no quiere progresar, que ya perdió el interés en la figura, que ya aumentó 20 kilos, que le grita a los niños, que pues, si le, te le quieres acercar y hablar de sexo, que es un tema muy, muy importante, pues, ¿qué ganas va a tener de tener sexo? ¿Estás de acuerdo? De cuidarse, de... este de tener un detalle, de aceptar el amor, de dar el amor, etcétera. Entonces, este, pues son síntomas, me queda, Lore, pues nos podremos tardar otros dos o tres programas en mencionarlos, porque la gente tiene como, como idea de la depresión, el desgano, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. La tristeza, la falta de interés, el aislamiento y efectivamente todo eso. Es la depresión, pero también es la irritabilidad, la impaciencia, la molestia, el abandono y muchas otras cosas.
0: Oye, pienso en, en si realmente, bueno, quienes detecten, porque creo que ese será el primer paso, detectar que estamos o que nuestra pareja está deprimida. Eh, ¿Podemos ayudar nosotros a nuestra pareja? o, o, o eh, conozco, conozco algunos casos que dice, pues es que ya se le va a pasar, dale chance, ya se le va a pasar. Uh -huh. O... De, de inicio ir con un especialista y acercarnos con alguien que nos asesore ¿cómo, cómo manejamos esto?
2: Eh, claro que sí, mira yo pienso que el primer paso como todo y como, como todo regresa a lo más sencillo que si la pareja tiene por ejemplo un buen nivel de comunicación eh, creo que sí se le podría ayudar o sea, si hay un nivel de, de, este, de confianza si ya ves que yo siempre he dicho que soy muy 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 partidario de las palabras y que si encuentras el tono adecuado en el momento adecuado este con las palabras adecuadas claro que puedes este pues en un momento dado eh, decirle a tu pareja oye no te veo bien no, no, porque lo peor que puedes hacer con una persona depresiva es atacarla o sea si de por sí ya veo un mundo hostil ¿ estás de acuerdo? Este, si tú llegas con esa hostilidad y eso también es un tip para todos, pues si tenemos un hijo depresivo, si vemos a nuestros padres depresivos, un hermano, este, pues no sea sé, la pareja, pues sí hay que acercarse amorosamente y en un proceso amoroso, eh, precisamente decirle yo veo que no estás bien, o sea, es lo que yo veo, no le puedes decir mil cosas, has abandonado tus intereses, te has dejado físicamente, veo que no te interesa nada, que no quieres salir, que estás muy irritable, etcétera, y entonces ahí sí sugerir, porque la única ayuda que puedes hacer es sugerir de repente ir con un especialista, aunque también tenemos que tener en cuenta que las personas depresivas pues también traen de repente ahí la desesperanza, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de que no se no no se instale la desesperanza porque ya cuando hay desesperanza la persona es bueno es que haga lo que haga nada va a cambiar y cuando ya se instala ese pensamiento híjole es bien difícil erradicarlo entonces yo creo que sí podemos ayudar a la pareja y sabes que Lore pues a lo mejor soy eh, muy idealista pero sí es cierto o sea es a partir del amor ¿No? Okay. Y que tú te acerques con amor a la persona, no con el reenojo, no con el reproche. Porque, por ejemplo, a ver, aquí un, un tip para las mujeres. El hombre, este, su autoestima va mucho de la mano con su capacidad de producir eh, economía, este, de poder proveer a su pareja, a su familia, etcétera, ¿no? O sea, de contribuir a la tribu. Uh -huh. Y entonces, cuando el hombre pierde el trabajo, por lo regular son sus peores depresiones. Y hay hombres que no se levantan de, de perder el trabajo. Este, que, o sea, que se les viene, por ejemplo, la jubilación y, y viene este deterioro no de no cuidarse, de... Físicamente, que no hacen ejercicio, que pierden su grupo de, de, de amiguis, ¿no? <risa> Del trabajo y todo este rollo. Entonces, uh -huh. por ejemplo, el hombre se deprime mucho por cuestiones laborales. Y yo como, como psicoterapeuta, mi querida Lore, escucho mucho a las mujeres decir es que está ahí tirado, no hace nada, este, no le veo ganas de nada, no le veo ganas de buscar otro trabajo. Y yo le empiezo a decir que ya se vaya de la casa, que ya no lo quiero ver aquí, que se salga que busque trabajo. que Pero no se pone a pensar que esa persona, ese varón está deprimido, que tiene miedo, que está dudando de sus capacidades, que ve... Una competencia en las personas más jóvenes, ¿no? Que etcétera, tantas cosas. Ahí las mujeres son, eh, eh, podríamos decir que su poder, podrían ser sobrellevar un poquito mejor la depresión porque la mujer en sí ya está un poco acostumbrada a lidiar con sus emociones en el sentido de que el sistema hormonal juega un papel muy importante en ellas. ¿Estás ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, como que las mujeres... Usted dime si no lo haré que sabes que ya estás cayendo en el hoyo y dices no, 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 no. O sea, sí me siento mal, pero los niños necesitan. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Y necesito limpiar esta casa y necesito ir a trabajar. Y o sea, ustedes como que y aparte sabes que andas rara, pero como que sabes hablar mejor contigo misma. El hombre es un poquito más difícil esas comunicaciones. Y entonces este aquí es muy importante porque como tú me dices, ¿Qué ayuda? Ayuda una comunicación amorosa con nuestra pareja. ¿Qué no ayuda, Lore? El reproche, el, este, el que eres flojo, el que es que es una cuestión de voluntad, porque también las personas depresivas de repente es, eh, tienen estos ataques, decirle, es que si tuvieras la voluntad, si tú te quisieras sobreponer, y es que como el vecino sí pudo y tú no, es que no es para tanto. Y acuérdense que lo que, te, lo que no tenemos que hacer es invalidar al final del día los sentimientos de los demás, no invalides el pequeño problema que tiene tu hijito si te llega y te lo platica no invalides el rompimiento del corazón que tiene tu hija de 14 años no este, no invalides el miedo que pueda tener este, otra persona o que en otras situaciones pues, no, no, no reaccionan como tú quieres que reaccionen, bueno no hay que invalidarlo, no más bien hay que hablarlo hay que tratarlo Nunca reprochar, nunca denostar, nunca utilizar palabras negativas, nunca gritar, nunca decirle, por ejemplo, una persona, ay, mira cómo estás, o ahí estás tirado otra vez, o sea, ¿sí me explicó? Uh -huh. Nada de eso, y pues sí buscar, o sea, lo único que puedes hacer como pareja es tratar de, de que la persona busque una ayuda, quizás si te dice, oye, acompáñame a la primera sesión, pues ahí vas tú a poner tu cara de palo.
0: <risa> Oye, justo justo eso estaba pensando ¿Cómo, ¿Cómo logramos, Eduardo Ser empáticos con el otro Cuando a veces es algo que no estamos Entendiendo cómo, cómo lo está sintiendo El otro, y, y con esto digo Esto que mencionabas Estos ejemplos que dabas me, me suenan Tan familiares de, de muchas personas ¿no? Es que está ahí deprimido Y yo estoy llevando a los niños a la escuela Haciendo la comida, sí, y es que, que no se pasa mueve pasa y, y, y entonces empieza como un reproche Pero a la vez dices, pues sí, pobre Está deprimido, pero que hago, pero entonces yo, yo tengo una carga mucho más importante de actividades estoy fastidiado, fastidiada entonces, eh, ¿cómo logramos esta empatía? ¿Hacernos empáticos con el otro y entender o más o menos ponernos en sus zapatos?
2: Pues fíjate que Luis, tú en la, en la pregunta diste la respuesta, puedo no entenderlo, pero algo está pasando Fíjate, ¿no? Como tú dijiste, es que no lo puedo entender. A lo mejor soy una persona que veo los retos y digo, pues más bien soy soluciones. O sea, doy. hay personas que, que son, eh, no sé cómo podrías, resolvedoras uh -huh. o solucionadoras. De, de corazón, ¿estás de acuerdo? O sea, tienen el decir, a ver, está esto y lo resuelvo. Y hay personas que son muy contemplativas, que son las que se quedan sentados en la cama. Yo soy de esos. <risa> y yo, mi mañana yo no la puedo hacer de un brinco. eh Jamás he podido hacerla de un brinco. Yo me quedo en abrir mis ojos, en ver cómo va a estar mi día. Me siento, veo ahí a Olivia y a Madir que me están viendo. Les rasco la panza. Bueno, entonces hay que saber que no todos reaccionamos igual y como tú bien lo dijiste, puedo no entenderlo, pero algo está pasando. Y también creo que ese síntoma que también acabas de mencionar es muy importante. De decir es que todo se me está cargando a mí, ¿no? Yo me acuerdo que una paciente me decía, este, que, que su esposo se quedó sin trabajo, ¿no? Y entonces hacían pan, este, pan casero y lo vendían en restaurantes y que les iba muy bien. Y que ella se levantaba súper temprano Antes de ir a trabajar Preparaba el pan, se lo dejaba a él Ahí nada más para repartir Y que llegaba a las 6, 7 de la noche Ella del trabajo Y que lo veía, que no había repartido el pan Que no se había bañado que no había lavado los trastos, por ejemplo, que los, perdón, que él había utilizado y que no había obviamente repartido el pan, que es ahora, hace ah, sí, ahorita lo llevo, no? Uh -huh. Y que si vendías de cuenta 30, si salía temprano, pues llegaba que había vendido 10, no? Entonces dice que ella sí si contaba del 1 al 50, del 1 al 100 para no gritarle, y decirle, oye, es que no puede ser que yo ya laboré el pan y hice una, una jornada laboral y eso que no tienen hijos, ¿no? Y regreso y te veo que estás ahí viendo películas o... Y se, ahí, ahí se puede confundir que, que es flojo, ¿sí me explico? O floja y también esto, ¿no? O por ejemplo, ahorita que vamos a mencionar en sí los, los temas de pareja, de decir, es que no me tocas, es que por si, por si por ti fuera, pues no tendríamos sexo y esta cama estaría peor que el refrigerador y este y ya subiste 20 kilos y ya no te lavas los dientes y ya no te arreglas el cabello y ya este entonces este sé que es muy desesperante y puedes no entenderlo pero sí puedes ver que algo está pasando que algo raro está sucediendo y que la, pers porque la persona depresiva en sí se transforma en algo raro. ¿no? Uh -huh. entonces sí tenemos que ver en eso en que a ver, no es el de toda la vida no es la de toda la vida este como que veo que ha perdido esto, el otro las ganas, el interés este. o por ejemplo decir sí, pues desde que se murió su mamá, pues no no se ha recuperado, desde que perdió ese trabajo, no, no he visto que sea la misma o que sea el mismo este, con la llegada de los hijos ¿no? que llegan las responsabilidades este, pues no sé, mil, mil, o a lo mejor este, una pérdida económica importante, el que se haya fracasado en un emprendimiento, y mil, etcétera. ¿no? Entonces, este, y dices, no es el mismo, no es la misma, algo está pasando. Entonces, eh, yo creo que esa observación eh, me encanta cómo lo planteaste, porque si, si todos pensáramos así, no te entiendo, pero te quiero entender. Y quiero ayudarte Creo que esta vida sería otra
0: Claro Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo puede la depresión eh, De pronto afectar tanto Las dinámicas generales De una relación de pareja eh, A veces, y, y lo decía al inicio Minimizamos el, el tema de, de las depresiones Y pensamos en que Probablemente se le va a pasar o que, pues bueno, ya veremos después o que lo haga, aunque esté deprimido que lo haga porque y, y empezamos Gracias. a tomar estrategias en las que no se vuelve tan productivo. Pero ¿de qué manera, eh, pues, puede afectar tanto la relación? O sea, sí, 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 es importante.
2: Muchísimo. Y es que sabes que una de las cosas que salen eh, más afectadas y de y de primera, sí, eh, de primera mano es la energía. O sea, una persona con depresión, su energía está comprometida, o sea, ya está ahí rarita. O sea, tienen tan poca energía las personas que a veces eh, eh, levantarse ya, créeme, que, o porque pues digo, uno de los síntomas de la depresión es la hipersomnia, ¿no? Entonces se pueden pasar unas jornadas de dormir de literal de 14 horas al día, ¿no? Y entonces la energía sale muy comprometida. Fíjate, sin tan solo nada más hablamos de cuestión de energía, energía vital, energía que, que necesitamos todos, que necesita Lori, que necesita Eduardo, que necesita eh, todo el mundo para funcionar, ¿estás de acuerdo? Para poder levantarte, tender la cama, este, arreglarte, salir a trabajar, lidiar con las personas, hablar con las personas, cumplir con tu trabajo. Este, esa energía, imagínate si tú en un estado de depresión ni siquiera estás conectado con tu energía ¿cómo, Milore, Lore, vas a voltear a ver a tu pareja, si ¿Sí me explico? ¿cómo le vas, cómo vas a voltear a verla y cómo vas a decir qué es lo que necesita, o sea, qué es lo que esta persona está requiriendo de mí eh, volteas a ver a los niños y piensas que se educan solos <risa> o que uh -huh. estén solos o una, una cosa así, ¿no? y cómo te conectas Precisamente este, con las necesidades que tienen eh, los niños, ¿no? Y entonces, eh, pues es, sale muy comprometido el asunto, ¿no? Nada más en eso, de energía. Entonces, pues no hay energía para una caricia, hay una energía para un beso, hay una energía para tener una plática, me cansas, o sea, no quiero saber de lo. O sea, no me cuestiones, no me, no me exijas, ese, no me pidas que haga más, porque. Eh, puede ser que, que no quiera, no es que no quiera hacerlo, es que no puedo, ¿no? Y aquí es donde entra esta, estas dinámicas raras, ¿estás de acuerdo? Como de repente de decir, ah, ¿cómo no? O sea, lo que pasa es que eres, lo que tú decías, es que eres flojo, es que te falta interés, es que te falta energía, es que no eres como tal y que pueden empezar las comparaciones. ¿Qué energía va a haber para, para si, digo, si lo que se si pone la cabeza en la almohada? Que eso es... En uno de los síntomas de hipersomnia, pero en otros síntomas de la depresión está eh, el insomnio, ¿no? Que el insomnio puede ser de conciliación y también insomnio de interrupción. Entonces, pues tú estás dormida o dormido y tu pareja está pensando mil cosas y está él con su pensamientos negativos en la noche o ella, ¿no?
3: Uh -huh. Y se
2: levantan y andan como fantasmas en la casa y tratan de volverse a dormir. O sea, la persona lo que menos va a pensar es en tener una relación sexual, ¿no? Claro. Y ahí vienen esas distancias, por ejemplo, de las relaciones sexuales, de las demostraciones de afecto, de los besos, de tomarte de la mano, de, este, de tener un detalle contigo, este, de querer, por ejemplo, decir, oye, pues encargamos a los babies, ¿no? Y tenemos este, una salida al cine, uh -huh. vamos a cenar, platicamos, te comento de lo que de lo que me inquieta, de, de todo esto. Entonces, me parece que es como, como muy complicado, la verdad, esta situación.
0: Sí. Vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación y ya regresamos. Hoy estamos hablando de depresión y pareja.
1: La depresión puede dificultar la comunicación efectiva entre la pareja. La persona deprimida puede sentirse abrumada por los sentimientos de tristeza y desesperanza, lo que dificulta expresar sus necesidades y emociones de manera clara. Esto puede llevar a malentendidos y conflictos en la relación. 99.G. Sexo se oye bien. puede provocar cambios de humor frecuentes como irritabilidad, tristeza profunda o inexplicables arrebatos de ira. Estos cambios emocionales pueden ser difíciles de comprender y manejar para la pareja, generando un ambiente de tensión y desequilibrio emocional con discusiones continuas en la pareja.
0: estamos de regreso aquí en 99.g hoy estamos hablando de depresión y pareja, cómo afecta la relación cuando uno de los dos pasa por un proceso depresivo y, y me imagino que hay diversos niveles de depresión, Eduardo, cómo saber en cuál está nuestra pareja, en cuál estamos nosotros, cómo decir eh, no sé si haya como un termómetro como en el que luego hemos hablado de la violencia, si haya uno así en la depresión donde, donde podamos identificarlo
2: Sí, desde luego, mira por ejemplo hay estados de tristeza y, este, y en los estados de tristeza eh, también está comprometida la energía y está comprometido el interés, está comprometido eh, a lo mejor la capacidad de comunicarse con, con el otro. Y, este, y entonces, um, sí, pasa eso. Eh, y un estado de tristeza sí puede ser, así que tú, que, pero eso es muy notorio, o sea, decir ¿sí, sí está triste, ¿se ¿Sí me explicó? Se peleó con el amigo, con la amiga, o tuvo una dificultad con los papás, o eh, se pues, está teniendo muchas bloques en el trabajo, o no se le dio el proyecto que quería. Entonces, un estado de tristeza que puede durar unas dos semanas, ¿no? Tres semanas, y que... Pero tú ves que la persona se está reponiendo bien, ¿no? Como que lo afronta bien, que él mismo o ella misma puede decir, sí, sí, estoy triste, ¿no? Y ahí es que, pues, no hay tanto problema. Ya pues, las depresiones según pues, el dsm 4 o según la corriente que se estudie y con la que se tenga, este, con la que se trabaje puede ser desde depresión, simplemente depresión, depresión mayor, distimia, este, muchas cosas. ¿no? O sea, la depresión tiene muchas, eh, muchas caras, insisto, y muchas muchos grados, efectivamente, mi Lore, este, y que pueden, que pueden irse agravando los síntomas, ¿no? Porque pues, ya eh, el, las depresiones mayores pues, ya se caracterizan incluso por, este, pues, por una ideación suicida, porque pues, la persona ya no tiene el gusto de nada, ya la vida no le sabe a nada, o sea, no le entusiasma nada nada, no, los días son uno, uno tras otro, este, así tal cual, pero les duele. O sea, es cuando ya nosotros. Entonces pues he escuchado este término sufrimiento existencial, okay. que es precisamente cuando ya existir ya, ya provoca sufrimiento, o sea ya el, el simplemente el simple hecho de despertarse abrir los ojos dice qué cansado es, ¿no? Okay. O sea qué difícil, Yo no quiero esto. Y entonces, este, pues hay, hay de grados sagrados, obviamente. Pero para llegar a lo que yo te estoy contando, pues bueno, es que de plano, o la persona vive sola, <risa> o no se han dado cuenta, o este, porque en esos casos sí tiene que haber intervención familiar, hacer una intervención, ayudarlos, porque pues ahí ya se necesita de cuestiones este de medicamentos, de una cuestión interdisciplinaria, ¿no? entre el psiquiatra el psicoterapeuta este no sé hasta un terapeuta ocupacional o sea de muchas cosas que para sacar adelante una depresión también están los grupos de apoyo etcétera pero sí hay niveles sí hay okay. niveles y este hay que tener cuidado porque la depresión sí aunque sí es silenciosa y, y hay mucha depresión no diagnosticada o sea, no es normal que una persona no tenga interés en nada, no es normal que una persona esté enojada todo el tiempo, no es normal que una persona se esté ensimismando, sí no es normal que no quiera salir de su habitación. Este, los adolescentes sabemos que los adolescentes son muy narcisistas y nada más les interesa lo de ellos y que también no se quieren bañar, ¿verdad? porque hay una etapa que es así. Pero hay que tener cuidado, que tenga interés de las cosas, que a lo mejor les gusten los videojuegos, que les gusten las carreras, que les gusten a lo mejor este, hacer ejercicio, salir con sus amigos. Bueno, ahí le ves como una chispa, ¿no? Y por lo menos eso es la adolescencia. Pero en cuestión de la pareja, yo creo que ya llegar a esos niveles y que tú no te des cuenta, ahí volvemos a lo que yo te dije en un principio, pues en qué, en qué nivel de educación, perdón, en qué nivel de, de comunicación tan pobre puede estar una pareja como para no ver lo que hay, ¿no? Yo me acuerdo que atendí hace muchos años a una pareja ya de personas grandes, que el señor a lo que llegó fue y dice, ya no puedo vivir con ella, ya no puedo consumar carácter, dice, y otra no puedo vivir ya con su acumulación, o sea, ya no puedo y se compré muebles nuevos remocé la casa le dije oye pues mira vamos a darnos la oportunidad de vivir mejor yo voy a jubilar o sea no señores grandes ya voy a jubilar y quiero voy a tener más tiempo en la casa quiero estar bien o sea quiero disfrutar los espacios etcétera y este y pues ella no tiró una de sus, una sola de sus cajas, ¿no? Dice que él compró los muebles nuevos y que le dio mucha pena ver la mesa de su comedor nueva, ya con cajas y contrastes y con ropa y con ropa de sus hijos cuando eran chicos y o sea, una acumulación horrible. Uh -huh. Y entonces cuando yo la, porque el señor dijo, me voy a divorciar, y yo la voy a dejar ahí, ¿no? Y entonces cuando vio a la señora, híjole, pues se ve que la señora tenía más de 20 años deprimida, ¿no? Y se tuvo que hacer una labor muy importante con el psiquiatra y conmigo, porque de hecho ella estaba cayendo en el síndrome de Diógenes, eh, en una acumulación patológica, y, este, y pues, a lo para y eso es depresión. O sea, no ¿Cómo es el
0: síndrome la, de Diógenes?
2: El síndrome de Diógenes es una compulsión por la. Es un trastorno es un de la tercera edad, mi querida Lorena,
0: okay. que se
2: caracteriza por la acumulación de basura, O sea, prácticamente lo que tú puedes decir es que eso hay que tirarlo. La persona le ve una utilidad y estoy haciendo comillas. Eh, para que llegue a eso tiene que haber habido, por ejemplo, una niñez por lo regular de muchísimas carencias. Hay mucha inseguridad en la persona. La, las cosas le dan seguridad. Eh, se tiene mucho miedo al futuro. este Tiene mucho miedo a una vejez eh, solitaria, una vejez... Este, que no, donde no esté acompañada la persona y, re, y lo que pasa es que sucede exactamente lo contrario o sea, es de esas de que tú vas a esas casas y dices Dios mío, o sea, te pone de nervios entrar a esa casa porque ves la acumulación y la acumulación y la acumulación de basura, este, los lugares que tendrían que ser para, por ejemplo, una sala pues ya no te puedes sentar, o sea, porque está todo acumulado ese es el síndrome de diógenes que, por ejemplo, Winnie Houston lo desarrolló, ya, nadie sabe mucho de esto, pero uh -huh. Winnie Houston tenía el síndrome de, de diógenes y cuando vemos a esos acumuladores así, pues es depresión, o sea, lo que hay en este, ¿cómo se llama? de trasfondo, es una depresión no tratada, entonces, pero yo digo, este señor que él sí va a trabajar, hacía caso omiso, o sea, de todo esto llegaba hasta la noche y aunque veía las cajas, se veía la acumulación y veía todo, porque los hijos salieron despavoridos en cuanto pusieron, en cuanto pudieron de esa casa, ¿no? Uh -huh. Y él se dio cuenta hasta que iba a tener más tiempo ahí. Entonces, no, bueno, quiso darse cuenta yo creo, ¿no? Que es la, la, el término correcto. Entonces, ya para llegar a esos niveles, es que yo creo que hay una falta de comunicación en la pareja muy importante y que, pues, no, no se debe de llegar a esos niveles, ¿no? Claro. Porque, pues, entonces, estás desconectado
0: Sí. Oye, pienso en qué va a pasar. O sea, ya sé que, que es un poco amplia eh, y, y a la vez complicado de responder, pero la otra parte, la que está viviendo que su pareja esté deprimida, va a tener que asumir que su vida sexual, que su vida cotidiana se pausa, se transforma en esta racha, que no tiene sexo, que le tiene que poner un montón de energía a, a hacer cosas que el otro probablemente no tiene el ánimo. O sea, ¿lo tienes que asumir así nomás? O, ¿O tú también vas a terapia y dices cómo le hago?
2: Híjole, es que es la, la depresión es contagiosa. ¿no? O sea, la verdad es que si tú te, o sea, si te, si te por ejemplo, eh, si te juntas con gente que, que su deporte sea hablar mal de los demás, vas a empezar a cascabelear, ¿no? También. Entonces, este, la depresión, por supuesto, que puede ser una. Uy, no, pero por supuesto, y más, como bien dice Virginia Satir, la madre de la de la terapia familiar, que precisamente las interacciones familiares son muy contagiosas, ¿no? Entonces, eh, que una, por ejemplo, una una madre depresiva puede deprimir a los hijos, y los puede hacer rebeldes, y los puede hacer contestones, y los puede eh, eh, orillar al consumo de las, de las sustancias, este, esto de que no soportan ver a la mamá okay, que esté pues deshecha, tirada o sea, que esté mal y entonces los hijos en esa rebeldía porque pues a ningún hijo le gusta ver a sus hijos a sus padres mal este, pues obviamente tienen conductas que no van a ser positivas y conductas que no van a ser sanas, en la pareja si sí sucede eso, si no estás lo suficientemente despierto y si no estás en esa en ese contacto contigo lo suficiente eh, sí te puede contagiar y entonces eh, puedes decir uno oh, pues ya se acabó, ¿No? o sea si sí, ya se acabó mi vida sexual, ya se acabó el romance en esta pareja, ya se acabó el interés, ya se acabaron los detalles, pues hasta aquí duró y este, esa pues sí puede ser una... una una cara de la moneda la otra cara de la moneda es porque si también sucede y sabemos que mucho como decir ese es tu problema yo no estoy dispuesto a renunciar a mi vida ni dejar de hacer ejercicio ni dejar de sentirme bien y pues aquí ya sabemos no que una, una manera fácil estoy haciendo comillas de equilibrar la vida y equilibrar las relaciones es tener una relación afuera entonces como que de repente tienen una relación alterna a la relación y entonces pues ya se equilibra y tengo lo que no tengo acá pero pues, la persona depresiva en este caso se va a seguir deteriorando, no entonces eh, hay que tener mucho cuidado en esto siempre la comunicación insisto es la base de toda relación, entonces pues hablarlo miloria.
0: Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo afecta a la depresión, a la toma de decisiones, a la resolución de problemas? Hasta en la misma cotidianidad, cuando uno de los dos lo está viviendo, eh, ¿cómo, ¿cómo empieza a afectar también esta, esta transformación?
2: Cuando hay depresión hay dos cosas que salen muy afectadas, muy, muy afectadas, que es la atención y es, este, ¿cómo se llama? La memoria a corto plazo. Todos hemos pasado por estados depresivos, Miquel Lore y yo creo que a ti te ha pasado que estás en eso y digo bueno, algo, voy a leer, ¿no? Y te pones a leer, ya pasaste 10 páginas, ¿qué se te quedan esas 10 páginas? Absolutamente <risa> nada, ¿estás de acuerdo? Y te tienes que regresar y volver a leer y dices, bueno, Dios mío, no se me queda nada, o sea, ¿qué me está pasando? no? Y es pues precisamente porque la, la depresión ya te afectó de esa manera. La memoria a corto plazo, hasta luego les hago la broma a mis pacientes. Que digo, si, sí, sí, o sea, vas al súper y por lo que ibas, así en particular, fue lo primero que se te olvidó, ¿no? Vas a la planta de arriba y no, ya nadie se te olvidó que subiste. Vas a la cocina y no sabías qué vas a hacer. En donde dejé la, el lápiz, ahí lo a la oreja, ¿no? Entonces, digo que les hago la broma de que un día se van a quedar en medio de las escaleras. Si nadie, ya no se van a acordar, si iban subiendo o bajando, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues definitivamente si esas dos cosas, la, la atención y la memoria a corto plazo salen afectadas, pues obviamente que no esa persona no está apta para tomar buenas decisiones, no está buena para sostener, este, no está bien para sostener conversaciones, digamos, este, pues así que sirvan nutritivas, si ¿sí me explico, este, no está como para que le exijas una vez más ahí porque su energía está comprometida, entonces aquí es donde yo insisto que sí se debe de tener esta capacidad de dialogar y de, y de hacerle ver a la persona, ¿no? Que, no, que no la ves bien y pues quién mejor que tú que eres su pareja y que vives con él o con ella y que compartes todos los momentos del día como para hacerle ver que no está bien y que no pasa nada porque todos estamos susceptibles a vivir una depresión.
0: Oye, pienso en, en un caso pues muy específico, pero eh, eh, de, de cómo a veces la depresión influye en la percepción que tenemos de nosotros mismos. Gente que, que a lo mejor se ha sumido en una depresión porque no tiene el cuerpo que espera, que no ha logrado a lo mejor tener los hijos que espera y, y que entonces la misma depresión va nublando la, o, o opacando las cosas buenas de la vida que sí son reales y que la las otras eh, pues son solamente, eh, no sé, constructos sociales y, y estereotipados.
2: Fíjate que eso está bien interesante lo que preguntas, porque de hecho, este pues sabemos que ahorita estamos en una, en una época muy depresiva. ¿verdad? La, la verdad es que si, si hablamos de México, tenemos que mencionar la inseguridad. ¿Estás de acuerdo? Precisamente ayer eh, ten, estaba teniendo una paciente mía en Estados Unidos y dice que, que extraña mucho a la familia aquí en México, o sea que extraña mucho a su familia, que nada más podría venir dos veces al año, tiene una excelente oportunidad de trabajo allá, se está desarrollando, se está, está creciendo, está cumpliendo sus metas, pero dice que si hubiera condiciones mejores en México, laborales, económicas, de seguridad, porque ella también salió corriendo y es una persona que vive aquí en Metepec por un intento de secuestro entonces, eh, tenemos que entender que estamos en una época depresiva. Las redes sociales, me queda leer, son, son muy depresivas también en el sentido de lo que tú estás diciendo. Okay. De que a lo mejor puedes ver que a fulanita le dieron el anillo en la playa, en una cena con velas y que, este, y que aparte lucía espectacular su peinado y que su figura, ¿no? Y que entonces va a tener una boda con 500 invitados, también en la playa, y con luces, y que cuando del sí van a, van a, este, a salir los cohetes, la pirotecnia, exactamente, ¿no? <risa> y que los ves en sus fotos navideñas con, ay, estos clones de amor, que cómo me dan risa los clones de amor, hijo, con la misma pijama hasta el perro. Duden, duden, duden. Esos clones de amor son más falsos que una moneda de tres pesos. Entonces, ay, no, yo cuando veo a los clones de amor, no, 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 vestidos iguales y agarraditos de la mano. Bueno, esas parejas van a tronar en tres meses. Entonces, este, pues puedes ver a los clones de amor y decir, no, manches, pues yo no tengo eso. Y entonces empiezas a compararte, porque las las redes sociales son tan mentirosas y si lo sabemos, ¿verdad, Lore? Uh -huh. Según también cómo las, cómo las elijas y lo que elijas ver y tu algoritmo. Pero si tú te empiezas a comparar eh, tu relación, tu novio, tu novia, la figura de ella, la figura de él, el coche que tiene, los viajes que hacen, este, y todo eso, la verdad es que te la vas a pasar súper mal. Creo que todos, todos, mi querida Lore, tenemos que hacer un inventario de a lo que le estamos poniendo a la palabra valioso en nuestras vidas, ¿por qué le estamos poniendo el término valioso? Por ejemplo, a, a no sé, a ponerse las pijamas iguales, o sea que jala de este, a lo mejor valioso es que tengas una, una relación donde haya comunicación, ¿estás de acuerdo? Donde te sientas feliz, que esa relación sea tu lugar seguro. Que, por ejemplo, puedas expresarle a tu pareja lo que sientes, tus temores, lo que sea, y que, y que lo puedas hacer en ese ámbito de la confianza, y que eso no se use a la villanía, ¿verdad? Que uh -huh. <risa> lo que tú estás contando en confianza, pues, ay, pero tú me dijiste que tus papás eran así, y que a este novio le aguantaste esto, y a mí no, ¿verdad? Y no. no, no. no. Lo que se platica en pareja no se tiene que usar para la villanía nunca.
0: Ok, mira, entonces, esa es una muy buena frase.
2: Sí, no, y son lugares seguros. O sea, y eso es un tip que se da en pareja de que a ver, quiero abrir, el lugar, quiero abrir el lugar seguro de comunicación entre tú y yo. Y entonces yo te digo cómo me siento, cómo me siento triste. A lo mejor te puedo decir que me siento así por el alcoholismo de mi papá o porque me he sentido así porque mi papá tiene otra relación, o porque tengo más super neurótica, o yo tengo esta herida con el exnovio que me pasó esto, y no se puede usar para la villanía, ¿no? O sea, no se puede sacar cuando estamos enojados, no te lo voy a reprochar, no es información, eh, es que expediente secreto X para después sacártelo en los momentos más vulnerables o reprochártelo, nunca utilizar para la villanía. Eso, por ejemplo, sí es valioso. Entonces tenemos que identificar lo que es valioso personalmente, o sea, valioso para mí es tener una relación de calidad, valioso para mí es que lo podamos comunicar, valioso para mí es que el amor sea sincero, valioso para mí es que el esfuerzo mutuo vaya dirigido al logro de nuestras metas, que a lo mejor no hacemos el viaje en crucero, pero cuando vamos nos la pasamos a toda madre. Uh -huh. Entonces eso es valioso. ¿Estás de acuerdo? Y las redes sociales ten mucho cuidado y de verdad se los dice a alguien que que pues que sabe de redes sociales, ¿no? O sea, este no, no, no le crean ahí. Ya los clones de amor no le crean. Y eh, de hecho estoy tan interesado en hacer una un estudio para ver por qué la gente eh, promueve tanto sus, sus, sus relaciones en redes sociales y cómo, cómo caen. Esto lo veo y lo veo y lo veo y lo veo el amor y los globos y se toman de la mano y las fotos en, en el ferrocarril, porque ahora no sé en dónde está ese ferrocarril, por todo mundo se toma en las vías. Y así, <risa> con el perro y agarrados de la mano y con los clones de amor vestidos igual. Y luego a los, meses, a los dos meses ya desaparecieron todas las fotografías de las redes. <risa> entonces, ¿qué necesidad nos lleva? ¿Qué, qué te lleva...? a promocionar qué quieres hacer notar, qué quieres hacer ver, ¿no? entonces, si tú te comparas con eso te vas a ver, ¿no? o sea, efectivamente, entonces hay que tener mucho cuidado.
0: Ok, vamos a, a, vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar una canción, esto es Samantha Barrón con Noah Sainz, la canción se llama Frío y ya volvemos para la conclusión de este programa de hoy en donde hemos estado hablando de depresión y pareja
4: Lo he hecho hasta aquí. No teniendo ninguna pista de a dónde voy. Solo un mensaje que me incita al paraíso. No teniendo ninguna pista de a dónde voy.
0: Estamos aquí a 99.g Sexo se oye bien, ya en la recta final de este programa eh, Eduardo, ¿qué va a pasar con lo, cuando hay hijos, cuando, cuando está también una familia de por medio viviendo la depresión del otro? Todos vamos a terapia va primero el deprimido eh, luego también creo que es bien complicado andar convenciendo a la gente deprimida de que vaya a terapia y no quiere y no, no sabe lo que tiene y, y eso se vuelve un círculo vicioso.
2: Fíjate que así como, como la. Personas piensan así de que, oye, no, es que te falta voluntad y te falta energía y no es que no quieres, en realidad no quieres y bla, 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 bla. Este, también eh, la persona a veces también es así consigo misma, o sea, no, yo tengo que poder y yo tengo que salir adelante y, y esto nada más es una etapa, ¿no? O sea, no me puedo ni levantar ni lavarme los dientes, pero yo sé que voy a poder con esto, ¿no? Y, y cada vez estoy más mal y cada vez estoy más sola y cada vez estoy más solo y cada vez me siento peor, pero yo debo de poder solo, ¿no? Eh, cuando hay una familia de por medio, Lore, híjole, es bien complicado. Yo he visto las complicaciones y, por ejemplo, las secuelas de una pareja eh, mala venida por depresión. Híjole, los hijos, ¿cómo salen afectados? La verdad es que, y más cuando no hay esta educación, esta que no hay una una cabeza fría que pueda decir, a ver, algo está pasando? algo no está bien? ¿no? Uh -huh. Tenemos que, 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 que hacer algo en esto. Cuando no tenemos eso, este no hay o no hay esa visión clara ahí, eh, salen muy afectados los hijos, no se diga que haya depresión y, y adolescencia, por ejemplo, es una pésima pésima este, combinación si de por sí con los hijos adolescentes necesitas estar al 100 para entender las complejidades que tienen hoy los chicos, los retos y todo eso, imagínate si estás, si estás deprimido si ya te contagia mi depresión si no tengo capacidad de ver más allá de, de la almohada o de las cosas entonces este pues se va a volver muy complicado ¿no? entonces yo pienso que no hay que dejar que las cosas lleguen tan lejos que tenemos que entender que una relación va a pasar por muchísimas etapas como dije anteriormente y que una de esas etapas o una de esas crisis puede ser una depresión eh, si ya hablamos aquí un poquito de los síntomas de lo que pasa eh, cómo abordarlo, no dejen que crezca esta situación, no son situaciones que se arreglen solas no es una situación que se arregle por voluntad, no es una situación que se arregle por consejo eh, tiene que tratarse de manera profesional, de manera médica de manera psicológica a veces hasta en cuestión alimentaria, volverle a, a, a dar alimentos que lo nutran, vitaminas para el sistema nervioso en fin, son, es una serie de cosas que se tienen que tener muy atentas ahí Miquel Lore y que si realmente concebimos la pareja como esa unidad este, de pasar la vida y, y pasar los retos de la vida pues también hay que ayudar y entender a la persona que está en esa situación, no juzgarlo, no ponerles etiquetas, no criticarlo no reprocharles, nada de esas cosas, yo sé que es muy difícil digo que pues nos faltó hablar un poquito de esto, de que si en un momento dado si ves que la persona persiste y persiste y persiste, es una depresión y no se quiere ayudar, pues yo sé que tienes todo el derecho de abandonar el barco, ¿estás de acuerdo? Uh -huh. Porque también tenemos que ser responsables de nuestra vida, pero pues en la medida de lo posible, si, si estamos en una relación que podemos llamar de calidad y de ayuda y de comprensión, pues hace lo posible por, por ayudar a la persona en decirle ya nadie cambia petición es cuestión como de comunicarse y finalmente la persona tendrá que tomar las decisiones pertinentes para salir adelante.
0: Perfecto pues nosotros con esto concluimos una emisión más de 99.g sexo se oye bien, yo te agradezco Eduardo por estar con nosotros, por toda la información que nos has dado, dale tu teléfono y la manera en la que la gente puede contactarte y acercarse a ti.
2: Claro que sí, mi querida Lore, el 722-281-5291. Me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, en Facebook y en este... En Spotify como Eduardo Licona, escuchen mi podcast La Mirada Interior, les va a gustar mucho. Y vamos ahí haciendo cositas que les sirva a la gente, Mica Lore.
0: Muchísimas gracias, Eduardo. Soy Lorena Rodríguez, deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
1: La falta de energía y motivación puede llevar a un distanciamiento. Es habitual encontrar una disminución del deseo sexual y alejamiento emocional y afectivo en la pareja. Es importante entender lo que está ocurriendo y centrar los esfuerzos en la conexión emocional y el cariño mutuo más que en la actividad sexual. Esto puede incluir gestos de afecto, abrazos, besos y momentos de intimidad no sexual que fortalezcan el vínculo entre ambos.